0: Lad os. Øh, jeg har indtil videre haft stor fornøjelse af at være rundt i din virksomhed på jagt efter nysgerrighed, og øh, i dag der, øh, har du sendt mig i retning af Helge Slot Hansen. Hvem er Helge for evigt?
1: Ja, Helge han er, han er jo sådan, jeg ved ikke om det er fræk, der kalder ham for en af vores historiebøger, men, øh, men Helge han er virkelig passioneret omkring det at sikre fjernvarme til øh, til indbyggerne i området og øh, Helge, han ved altså ubegribelige mængder om øh, hele varmens historie og hvad der, hvad der er sket øh, med, med den måde, vi får varme på. Og det er jo bare sådan en af de der selvfølgeligheder, vi regner med, at det er der, men det er på grund af Helge.
0: Lars, du kalder Helge for en øh, historiebog, hvor, altså jeg tænker, at det ligger øh, i erfaring, men, men hvorfor historiebog?
1: Jamen det er, fordi Helge, han har været her i selskabet i rigtig, rigtig mange år øh, og, og har oplevet, øh, hvordan hele varmesektoren, den har udviklet sig. Og, og der er mange, der ikke er særlig bevidste om, at Danmark har en ret enestående varmesektor. Øh, hele vores fjernvarmesystem, det er super godt skruet sammen øh, og er en, er en stolthed, øh, der er bygget op over mange år. Men også en stolthed, der er nu af, at vi skal skabe et mere klimavenligt øh, fjernvarmesystem.
0: Og når man så har så meget erfaring, Hvordan bliver man så ved med at være nysgerrig, hvis man ved det hele?
1: Ja, det tror jeg kun man gør, fordi at Helge han har sådan et gen af, at selvom han har været med til at at etablere fjernvarmen og været med i rigtig, rigtig mange år, så bliver han ved med at spørge sig selv, kan man gøre det bedre eller på en anden måde? Og er det stadigvæk den billigste måde at levere varme på og den mest klimavenlige? Og det, det er han og mange af hans kollegaer optaget af
0: så vi har gå ud og finde historiebogen Helge. Og øh, tag mig en snak med ham.
1: Ja, held og lykke.
0: Tak. Da jeg var 8 år gammel, fik vi vores allerførste videomaskine. Det var en Betamax, et format, der ikke overlevede så forfærdeligt længe i start 80'ernes videoformat krig. Og selve maskinen, den overlevede faktisk heller ikke så længe hjemme hos os For i min nysgerrighed for at finde ud af, hvordan sådan en videomaskine fungerede, så kom jeg altså til at beskade i nogle spolehoder. Det gjorde mig til gengæld klogere på, hvad et spolehoved var, og øh, hvordan sådan en maskine i det hele taget fungerede. Og øh, da vores næste videomaskine, en øh, VHS, gik i stykker, så kunne jeg bruge min erfaring fra Betamaxen til at reparere VHS'en. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er på jagt efter nysgerrigheden hos Evi, der står bag denne podcast. I hvert afsnit, der taler jeg med en ekspert fra forsyningsselskabet Evi fra Kolding, og det er administrerende direktør Lars Bundrup Bjørn, som du kunne møde i første afsnit, der har sendt mig på denne her rejse ind i Evi og ud i jagten på nysgerrigheden. Hej Helge. Hej. Tak, fordi du ville øh, mødes med mig. Det har jeg virkelig glædet mig til. Øh, og det har jeg blandt andet, fordi at Lars han kalder dig for firmaets historiebog. Så, øh, så jeg tænker, du har masser af gode historier i ærmet.
2: Nå, det kan da godt være, at der er sket et eller andet i de mange år, jeg har været her. Det er altså rigtigt. Ja, for hvor mange år er det, du har været i evig? Jamen Det nærmeste her til juni, der har jeg været her i 38 år. Hold op. Hold op.
0: Prøv at fortælle mig lidt om dig selv. Hvad laver du i din fritid?
2: jeg står stort set altid i gang med et eller andet byggeprojekt eller øh, den slags ting. Der er ikke noget, der er for småt, og der er heller ikke noget, der er for stort. Det, jeg ikke ved noget om, det prøver jeg at undersøge enten på, på hvad her det, Google eller et eller andet, og finde ud af, hvordan man laver man det, og så gør jeg det. Bygger både og, og reparerer motorer.
0: Hvad laver du blandt andet af projekter? Fortæl om nogle af dem.
2: Ja, lige nu er jeg ved at udvide mit sommerhus igen. Det er jo et, jeg byggede nyt her for 10 år siden. Nu har jeg så fundet ud af, at det skal bygges lidt til. Så er vi i gang med det. Og jeg kender det godt. Renoverer bageværelsen, nye fliser og alt muligt. Altså, jeg laver alt altid noget. Her på arbejde, der ser jeg jo sådan... Det er jo et, et typisk kontorjob, Og jeg har altså også behov for at, at rent fysisk og være i gang med et eller andet. Og det er så det, jeg, jeg bruger weekenderne på. Og renser hjernen ved at gå og og reflektere over tingene, imens man går og laver et eller andet.
0: Man tænker virkelig godt, når man sømmer søm i brædder, ikke Jo, jo.
2: Eller serverer dem <laughs> over, eller hvad man nu finder på.
0: <laughs> Præcis. Hvad er det største projekt, du har lavet?
2: Jamen det, jeg har bygget til i huset derhjemme i, jeg ved ikke, hvor mange gange. Øh, nu har vi 250 kvadratmeter. Nej, 280, tror jeg faktisk. Øh, og et sommerhus. Og så har jeg bygget en bog, glasfiber både helt fra grunden af, støbt glasfiber, og apteret den og noget.
0: Det var egentlig noget, jeg er mundfuld. Det kan du godt forestille mig, var det bare sådan, at du tænkte, at jeg skal have en båd, så må jeg finde ud af, hvordan jeg bygger sådan en? Ja, så var jeg så lige tilfældigvis så heldig,
2: at øh, en af dem, der havde konstrueret en øh, motorsejler, Pallet han, øh, han var ansat som ingeniør i min afdeling, øh, og det gjorde det jo lidt nemmere at lære, hvordan man skulle gøre tingene. Så, øh, så det hjalp at han lige sat mig i gang og fortalte mig, hvad det var, jeg skulle købe af udstyr og så gjorde jeg det. Så,
0: så byggede du en båd? Men er det sådan, når du støder på noget, du ikke rigtig ved noget om, hvad gør du så?
2: Jamen, øh, hvis man tænker tilbage til, da jeg startede, der, der var det jo en, en anden tid. Der var det jo ikke nogen steder sådan... I øh, dag der, der, der googler man så stort set til alt, øh, eller, eller finder en YouTube-video, der viser, hvordan man gør et eller andet. Det eksisterede ikke, da jeg startede. Så, så der var det jo egentlig sådan, at... Øh, dem, der, der var i stand til at, at finde ud af, hvor vinen kunne, kunne opdrives ind i bøger og forskellige ting, det var dem, der, ligesom var, hvad skal man sige, dem, der betød noget i, i, i sådan en teknisk verden, som, som, som vi er i. Fordi så, så vidste man lidt om, hvordan tingene var hængt sammen. I dag er det jo lige før, det er det modsatte. Altså, der handler det egentlig om at sortere i den, vi der, er, og så lige at bruge den, som, som er interessant i den sammenhæng, fordi man, man, man drukner simpelthen, hvis man skal følge med i alt, hvad det er, øh, er nyt hele tiden, fordi man bliver jo tæppebombet af, af input. Og det sjove er, at der er eksperter, på, der siger, øh, det ene, og der er nogle eksperter, der siger, at det er stik modsat. Øh, det, det, det er faktisk blevet sværere at navigere i end det var øh, men, men, men typisk så finder jeg ud af, hvordan, øh, hvordan, kunne, jeg, hvordan kunne jeg forestille mig at det her, det skulle laves. Og som regel, øh, så er der jo som regel noget logik bag ved, ved mange ting. Og ellers så må man jo på nettet og finde ud af, hvordan øh, øh,
0: har andre prøvet det her, eller, eller hvordan kunne det tænkes. så så må man jo forsøge sig lidt frem. Altså Helge, det lyder jo som om, at du bare er sådan af natur er et ret nysgerrigt menneske. Er det, er det det, der får dig op om morgenen, behovet for at vide mere?
2: Nej, jeg vil sige, at vække det hjælper jo også til... Men, men, men jo, altså, det, jeg, synes, jeg kan ikke mindre, at jeg har, haft, hvad skal man sige, at jeg har tænkt det her. At det bliver en, en skidt dag. Der sker jo altid noget nyt. Man møder nogle nye mennesker, eller møder en ny problemstilling, man skal tage stilling til. Det synes jeg egentlig er interessant. Så jo, altså, der skal ske et eller andet hele tiden, og ofte så er det jo noget nyt. Altså, det, det er lidt det der, når vi er ude og går tur og noget. Så skal man jo lige op på bakken og se, hvad er der egentlig om på den side. Øh, og, og, og det tror jeg egentlig hele mit liv er gennemsyret af.
0: Prøv lige at tage mig tilbage til din første dag i branchen der for, for 38 år siden. Hvad, hvad var det for en dag?
2: Jamen, det var jo en lidt øh, specielt, øh, fordi øh, jeg kom øh, fra Søverdenen, hvor jeg var øh, her i og Reserven. Øh, hvor jeg, kom, jeg har været der i 18-20 måneder efter, jeg var færdig uddannet. Og det var faktisk sjovt, for jeg, jeg startede, var, dengang var firmaet øh, en del af Kolding Kommune, og nu er det i hvert fald fjernvarmedelen, og det var der, jeg blev ansat. Og jeg startede med at blive ansat som tjenestemand, så jeg fik min løn, inden jeg startede. Det, så jeg tænkte, det her det bliver sgu stort, det bliver godt det. <laughs> det var så skidt, da vi så ændrede firmaet fra at være kommunalt til uh, privat, fordi så blev man jo ikke uh, udløn. så var der lige en, 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 en måned, hvor det uh, klikkede over. Men uh, det er vi er kommet igennem. Men, men det var da lidt øh, specielt at møde en, en, øh, den type verden, øh, den teknik. Altså øh, i bund og grund er det jo heldigt nok, fordi øh, øh, fjernvarmebranchen og den teknik, der ligger, og specielt drift og styring af, 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 af sådan et system, det ligger faktisk øh, rigtig tæt på, på den grunduddannelse, jeg har som maskinmester, at... Øh, at øh, det, det passer faktisk rigtig godt sammen. Æh, der findes mange job, øh, hvor man også bruger maskinmester, som ikke har nær så meget teknisk indhold, som det her har. Så det, jeg synes, det er rigtig spændende. Altså den der kombination af at være læger og også stadigvæk have et overblik over teknikken. Så, øh.
0: Men dengang for 38 år siden, Helge, der, hvordan, hvordan fungerede det så dengang? Altså, hvad, hvad, hvordan kørte de ud, eller hvordan var, hvordan var en arbejdsdag der for 38 år siden? Den
2: dengang der startede jeg så i vores installationsafdeling og havde jo egentlig kundekontakten, og så har jeg, jeg, tror, vi har fem-seks øh, 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 montører, som kørte ud og skiftede mål og hjalp kunderne med at og, og få indblik i, hvordan varmeinstallationen virkede. Der kørte vi jo med, det var før computerens tid, altså alle oplysninger på kunderne, dem havde vi i nogle kartotekskort, i nogle store stålskabe med sådan nogle kort der hang øh, øh, i. Og hver gang vi havde en henvendelse fra en kunde af, og nu har de skiftet en radiator eller et eller andet, så bliver det skrevet ind i, i sådan en kort, og hvis der kom en ny installation, så bliver den ført ind i. Og montøren, dem, dem kaldte vi jo, og det havde gang med en stårende det bruger man stadigvæk lidt i, i fritidssejlads. Det var så kun envejskommunikation, så når jeg kalder en montør op, så kunne han ikke sige noget, så længe jeg snakker og så skulle jeg slippe knappen, og så trykkede han os tilbage igen. Og så var det jo sjovt, når det var... Det var så før gdpr 10 men, men alligevel var der jo også en etik dengang. Altså, der var grænse for, hvad vi kunne sige, for sådan det åbne net om en eller anden kunde, der nu var i nø, enten fordi de ikke kunne gennemskue tingene, eller der kunne være mange ting. Så måtte jeg jo nogle gange bede dem om, køre lige ind på en af vores varmecentraler og ringe mig op. Der havde vi så fastnettelefoner inde. Så, og det, var jo der, da, når vi, det var jo faktisk lige der, hvor, hvor mobiltelefonerne startede. Jeg kan huske en af installatørerne, en af byens store ja, VVS-installatører, han havde, var en af de første, der fik en mobiltelefon. Det var ligesom sådan en bil-akumulator med sådan en, en felttelefon håndtag ovenpå. Den, jeg tror, den vejte 20 kilo, eller så er det noget, det var helt åndssvagt. Så der er sket meget, så computeren, de kom jo så til stille og roligt.
0: Og hvordan, øh, vi, at jeg ved nemlig, at I havde sådan lidt nogle kodeord, I brugte over den der radio der.
2: Ja, det tror jeg faktisk også, vi har. Jeg er så nok nødt til at indrømme, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det var, men, men det er rigtigt, vi havde sådan nogle, øh, nogle hvad skal man sige, nogle, øh, ja, kodeord, det er nok det rigtige ord, altså hvis, en, øh, hvis der nu var et eller andet problem med en kunde, eller et eller andet, så kaldte vi det noget andet, altså så vidste vi godt, hvad det var, vi snakkede om.
0: Så det lige 10-4, hvis, hvis der var et eller
2: andet. Ja, for at undgå det der med, at montøren de hele tiden skulle ind på en varme central et eller andet sted og ringe hjem, at øh, så havde vi sådan vi kunne faktisk godt kommunikere som relativt åbent, uden at der var nogen, der kunne forstå, at, at vi faktisk snakkede sådan om nogle kunder. Så vi var i hvert fald sikre på, at det kun var også indvige, da vi der vidste, hvad det var, vi snakkede om.
0: Men hele det her forhold til kunderne dengang og nu, hvordan har det ændret sig?
2: Jamen det har egentlig ændret sig på mange måder, fordi da jeg startede der i, i 83. Det var jo lige på bagkanten af den anden energikrise der er i 1979. Jeg siger der hvad jeg fik af brev fra kunder, der var utilfredse. Tre, fire, fem siger skrev serielt med håndskrift om alle mulige ting. Og rigtig meget af det kørt på den politiske vinkel, som jeg jo sådan set ikke var en del af. Og så mente de, deres deres forbrug var for højt og sådan nogle ting. Og det var engang man sagde, at de den dem og deres... Jeg har godt nok skrevet mange bøger dengang øh, og svaret på, på, på den slags øh, øh, kunderhenvendelser. Øh. Så de var sgu nogle bøvlhoveder, vil jeg sige, fordi det var, ikke, det var egentlig ikke varmeforsyningen som sådan, der var udfordringen. Det var alt muligt andet øh, politisk fnir, der fik dem til, øh, til tas, ja, tasterne. Var det jo ikke så til, til kuglepænden at skrive? Og det var, det var sgu tungt. Øh. Samtidig var det en periode, hvor vores... Øh, og det var selvfølgelig ikke så godt. De fjernværmemålere, man brugte dengang, de var ikke så gode som dem, vi kender i dag. Det vil sige, at var, der var en hel del forbrug, der ikke blev registreret. Og det gjorde så også, at priserne steg på det, der blev registreret. Og det gjorde så også, at kunderne blev, blev sur. Så det tog, en, ja, det tog nok en 5-6 år eller sådan noget, inden at, at der kom ro på. Og, og der var en periode der, hvor, hvor jeg tror, at det, det, de fleste af os tænkte, at, at kunderne de var sådan set mere til besvær end så meget andet. Men, men vi vidste selvfølgelig også godt, at, at det var ligesom dem, der var forudsætningen for, at, at der overhovedet er en varmeforsyning. Så det kom vi da også igennem, og jeg synes, at i dag der har vi et helt andet forhold til kunderne. Og det har vi af flere årsager, fordi i dag er det jo utrolig nemt for en kunde, der ikke føler, at de har fået den information, de skal, eller er tilfreds med det produkt, vi har. Fordi de rører lige i tasterne med det samme og skriver til os. Så vi er mere, hvad skal man sige, på nu, end man var dengang. Fordi der skulle man faktisk være sådan relativt sur, eller utilfreds med et eller andet, før man synes, at man gav og skrive en 3-4-siger og poste i, og sende det ned til os. I dag er det jo bare at med en mail, ligesom øh, dem skriver folk jo. i tonsvis af hver er alligevel. Øh, så, så i dag der kræver det ingen indsats for kunden at give udtryk for hans øh, tænkning om, om en eller anden problemstilling. Det gjorde det tidligere.
0: Mm. Så er kunderne blevet mere besværlige, eller har de bare fået nemmere adgang til at klæde? Jeg
2: tror, de har fået nemmere adgang, og det har vel også gjort, at vi har indrettet os efter at vi, øh, vi er nemme at komme i kontakt med, og vi sikrer os, at vi informeres så meget, at kunderne ikke behøver at komme i kontakt med os. Hvor, hvor, da jeg startede, der var, øh, der var en anden tilgang til, når man lavede aflukninger i fjernvarmenettet og, og sådan noget. Det blev ikke varslet ret meget. Der kom godt nok et, et brev i postkassen dagen før. Nu om dagen, der, der får man det lige øh, tre dage før, at vi laver en aflukning. Om tre dage, så folk har en, en, en reel chance for at, at indordne deres, øh, deres hverdag efter, at, at de godt kunne undvære varmen i en periode. Så, så jo, vi har fået en, en anden,
0: øh, mere professionel tilgang til kunderne. Hvis vi så kigger lidt på teknologien, Helge, nu er du maskinmester. Hvis vi skal kigge lidt på teknologien dengang versus i dag, hvordan øh, har den udvikling så set ud?
2: Hvis man så lige kigger på, da fjernvarmen startede, der var det jo typisk, som vi plejer at sige i branchen, der var vi energiklonser, Altså der samlede vi spildeenergi op fra andre processer. Altså dengang var det typisk elproduktionen. Og sådan startede det også i hvert fald i Kolding, hvor det var elproduktionen ned på, på, på værket, som var kulfyret nede i Sankt Jørgensk. Og så startede man med fjernvarmeforsyningen derudfra. Så var der en lang periode, hvor det ikke slog til. Og så havde man fyre i kæler øh, rundt omkring, helt frem til, det havde vi vil frem til, skal jeg lige tænke mig om se, det var i 84, tror jeg, der fik vi naturgas på alle vores varmecentraler. Det var jo et kvantespring, rent miljømæssigt i forhold til tung øh, fjololje, fuld af svavl, til nu, og så køre på øh, et i hvert fald betydeligt renere fossil brændsel, som, øh, som naturgassen var. Og det gjorde vi så frem til i 86, da vi fik tvisvarmen, jo, som er overskudsvarme fra elproduktionen, på, eller var dengang fra skærbeværket, og der var spildvarme fra sjæld, og der var vores øh, nej, affaldsforbrænding, den kørte ind i vores system, og så var der jo Superfors i Føreresse, som også var sådan en industriel øh, overskudsvarme. Så er vi ligesom tilbage igennem igen og være energiklonser fordi det var ren overskud fra nogle processer, der ellers ville gå til spil. Øh, nu er situationen nok gået lidt den trælsevej igen, fordi nu, øh, nu har vi så biomasse, det er selvfølgelig så positivt på skærpeværket, men, men det kører faktisk mere for at lave varme, end det gør for at lave strøm. Så det er for, lige før ligningen er vendt om nu, at nu er det el, der er et spildprodukt og, og ikke omvendt, og det er selvfølgelig en, en lidt skidt udvikling. Vi har væk selv på, øh, og vi har også affaldsforbrændingsanlæg, øh, som jo også er en, en spilvarme ind. Og så kommer der flere andre øh, nye processer, Power2X, altså hvor man kører overskudsstrøm øh, over i, øh, i, i en brint øh, del, som så kan bruges til transportsektoren, og så den varme, der kommer derfra, kan så bruges i, i varmesektoren. Så fjernvarmen er tænkt som, og at samle energi op i samfundet, som ellers vil gå til spil, Og det er så også det, vi er på vej tilbage til igen.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at det lyder sådan, faktisk egentlig ret grønt, det der med at bruge øh, spildvarme fra, fra andre steder. Så I var jo allerede lidt grønne dengang.
2: Det startede faktisk grønt. Så har det så haft et, et par sort perioder og, og nu er det så meget stærkt på vej i, 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 hvad skal man sige, i den grønne retning igen. Og fjernvarmen vil jo også et langt stykke vejen være en katalysator i... Øh, I det at skabe balance i elnettet, hvor jo det at lave elproduktionen, det er jo mere en teknologi, nu er det jo ikke et brændsel. Nu er det jo sol og vind. At få balance mellem kundernes forbrug og den produktion, der er, der kan vi komme ind som benelæg til at flytte noget energi, når der er for meget af den.
0: Helge, hvorfor laver du egentlig det, du gør? Hvad er det ved dit arbejde, der, der bare er så spændende?
2: Jamen det er, fordi der hele tiden sker en udvikling. Altså det, der er lidt specielt i den branche, jeg er i, det er jo, at vi lever i sekundet. Altså der skal hele tiden være varme på, og alle vores medarbejdere, inklusive mig selv, vi ved godt, at når der er et eller andet, der fejler et sted, så er vi alle sammen på, nu skal vi have det her til at køre, fordi kunderne skal have det produkt, vi har solgt til dem. Det er den ene vinkel, at have den der drift til at køre i sekundet, som vi er meget optaget af, men, men vi er jo også nødt til at kigge 15-20 år ud. Hvad er det samfundet, de, de efterspørger over 10? Hvad er det for nogle øh, teknologispring, vi skal tage? Hvad er det, vi, hvordan skal vi forholde os til forskellige lovgivninger, der kommer? Og Hvad kan vi forvente? Hvordan gør vi os konkurrencedygtige? Det er jo ligesom den anden vinkel af, af, af det, vi arbejder med, og det er jo det, der gør det hammerspændende.
0: Nu har øh, Lars jo sendt mig på jagt efter nysgerrigheden i, øh, i Evi. Hvad, øh, hvad er nysgerrighed for dig?
2: Jamen, det er jo hele tiden øh, udfordring både mig selv og også min organisation på. Øh, det er da vældig spændende, det vi gør. Men hvorfor gør vi det, og hvorfor er det, vi ikke gør? Og, altså stille sådan ligesom, sig, prøv at komme med nogle idéer til, hvis nu ikke vi kunne det, vi gør nu, hvad kunne vi så gøre? Så ligesom hele tiden udfordrer os på, er der noget, der var smartere? Er der en anden måde, vi kan, vi kan gøre tingene på? Øh, øh, fordi ofte så kommer øh, teknologispring, de kommer jo sådan, jeg vil ikke sige tilfældigt, men, men hvis man sådan hele tiden presser lidt på og prøver noget andet end det, vi gjorde i går, så er det lige pludselig, siger, hold op, det her, det var da faktisk smart, fordi det gjorde det, at vi kunne spare det der, eller det blev så og så meget bager eller mere driftsikker, eller sådan ting. Så vi er med i mange udviklingsprojekter også, og har, har notorisk altid været det, hvor, hvor vi ligesom øh, har den der vinkel. Jamen, øh, vi bygger ind med nogle timer øh, i nogle forskellige projekter, og med, med det håb, at øh, om ikke andet, så bliver vi formentlig klogere af det. Og måske kom der et eller andet spændende ud af det, som vi siger, okay, det kunne vi faktisk bruge. Men jeg er også nødt til at sige, hvis jeg kigger på vores, øh, vores brancher, og det gælder formentlig hele infrastrukturdelen. Så er, det, så er det jo langt imellem de der kvantespring, der er sket, altså fjernvarme, altså energi. Jo, rørene bliver lidt bedre isoleret, de holder noget bedre, vi har mere styr på samlingerne vi kører noget temperaturoptimering, der gør, at vi lige kører den temperatur ud, der er nødvendig, hvor man, da jeg startede, der kørte man bare rigeligt ud, for så var vi i hvert fald sikre på, at kunderne fik det, de skulle have, men, men så tabte vi bare en masse energi på vejen. Men sådan de helt store kvantespring, dem er der ikke så mange af. Nu er der så kommet inden for, for vores el det her med, at energien, den, den kommer, når solen skinner, når det blæser, og ikke når kunderne har brug for den. Og få den der kabale til at gå op, hvor, hvor varmeforsyningen også er en, en, en stor spiller i, det, det, det kommer til at flytte nogle, nogle ting. Ingen tvivl om det. Men ellers så er fjernvarmebranchen, den var og den er det nok stadigvæk, lidt sådan en pionerbranche, hvor, hvor der er mange, der prøver at forsøge med nogle forskellige måder at binde varmepumper og, og elkæler. og altså, altså nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle nye teknologier sammen i nogle forskellige mix og får faktisk nogle nogle rigtig gode varmepriser ud af det. Det det er jo det, der gør det spændende.
0: Det lyder også lidt som om, at det der med hele tiden at prøve at gøre det bedre, og kan man gøre det anderledes, selvom det egentlig kører meget fint lige nu, det er også lidt af det, der driver dig. Altså det der med hele tiden at at vide mere eller lære mere. Ja, men nu
2: har vi faktisk... Altså det der jo egentlig er udfordringen, når en lærer har set så lang tid i et selskab, som jeg har det er jo, at jeg har selv været med til at definere stort set alle de ting, vi gør. Men jeg synes også, at jeg har været i stand til at udfordre mig selv på det flere gange. Dels så har vi kørt et Lean-projekt for en, ah, det er nok, hvad jeg år siden, hvor jeg prøver at udfordre alle de ting, vi har sat op. Altså, hvorfor laver vi eksempelvis servicebesøg på den og den type kæler eller et eller andet med den og den interval Hvad nu hvis vi siger, at nu går det dobbelt så lang tid? Hvad kommer der så til at ske? Altså udfordrer både mig selv og organisationen på det. Og lige nu her i, lige før jul blev vi ISO 9001 certificeret, og der har vi været igennem fuldstændig den samme proces, hvor vi har beskrevet alle vores processer, og så har vi faktisk udfordret hinanden på, ja, hvis nu vi viskede tavlen helt ren og skulle tegne det her fra grunden af, hvordan skulle det så egentlig se ud? Og, og ligesom prøvede at lave nogle forbedringer i det. Så, så jo, altså det, det Vores tænkning er nok gennemsyret af, at, at det vi gør i dag, det er ikke sikkert, det er det rigtige i morgen.
0: Det lyder bare meget som om, at du sådan stadigvæk har, har bibeholdt din indre spørgjørne. Altså og ved med at sige, hvorfor? hvorfor? Jamen, hvorfor? Det, gør, det gør jeg også. Hvordan, gør, hvordan holder man fast i sådan en spørgjørne? Fordi de fleste af os, vi får jo sådan nærmest opdraget spørgjørne ud af så for at vide, at det, det, det er en dumt. Det er en dårlig ting at stille spørgsmål, og for mange af dem. Det er faktisk svært spørgsmål, du stiller der, fordi det har jeg nu egentlig ikke oplevet, at der er nogen, der, der, der ligesom
2: sådan, øh, kommer med, med, med den vinkel. at, at, at Fordi spørgerhjorden kan også være positivt. Øh, og det der måske er fidusen, fordi hvis det der, når man får det der prædikat af spørgerhjorden, det er fordi man går og stiller spørgsmål til alle mulige andre. Vi kigger måske lige så meget på os selv, og stiller spørgsmål til os selv og vores organisation og vores måde at gøre det på. Og det er måske det, der er forskellen. Fordi det er jo nemt nok at stille spørgsmål til, hvad alle de andre, der gør. Men der, hvor det virkelig flytter noget for en selv, det er, når man stiller spørgsmål ved det, man selv gør. Og det er måske den vinkel, vi, jeg arbejder efter.
0: Jeg ved jo, at I blandt andet bruger droner og sådan nogle intelligente ventiler osv., og, og Altså for mig er der jo ikke som sådan noget, der har forandret sig de sidste 30 år i forbindelse med varmen. Når jeg tænder for varmeapparatet, så er der varmt stadigvæk. Men kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er det, der har ændret sig? Hvordan, hvordan kommer den varme bare ud i min lejlighed i forhold til, hvordan den gjorde det for 30 år siden?
2: Man kan sige, at selve fysikken, hvis vi tager fat i den, den er fuldstændig identisk. Altså vi samler noget varme op, enten fra noget overskud, eller vi brænder øh, noget gas, eller et eller andet af noget biomasse og producere noget varme, som vi pumper ud til de forskellige kunder, og I oplever det som varme i radiatorerne til varme vand. Og når I har brugt det, så lever det tilbage igen og bliver varmet op igen. Så den del er ens. Men det at styre og overvåge, at der også er varme og den rigtige temperatur, og heller ikke for høj ude ved, ved kunderne, det, det er jo typisk der, der er sket noget. Da jeg startede i, i 83, der, der kunne vi kun faktisk se temperaturen på det værk, vi var på. Hvis man skulle fra vores døgnvaks skulle se, hvad temperaturen var på en af de andre værker, vi havde på daværende tidspunkt, jamen, så skulle han ud til sådan en relæboks og sige, nu vil jeg se temperaturen på en varmcentral. Det kunne være varmcentral vest, som vi kaldte den dengang. Så kørte der nogle relæer rundt, både ind hos ham og op på det der varmcentral, og så kørte visningen over på temperatur, og så kunne han så få den hjem. Det tog et par minutter at, over, at, at se det. Det vil sige, at det gav faktisk ikke ret meget overblik over, hvordan varms hvad skal man sige, situationen var hos kunderne, og i bund og grund så var det jo langt stykke af vejen, jo kunderne der var garant for, at det var i orden, for de ringede, hvis der manglede temperatur. Vi kunne faktisk ikke rigtig se noget. I dag er det hele jo styret med et SAO- anlæg hvor vi har fat i alle vores varmecentraler, kan se alle temperaturer, tryk og har alarmer på alt. Vi kører nogle temperaturoptimeringsprogrammer, der hele tiden beregner, og kigger på DMI, altså data, hvordan kommer hver til at udvikle sig. Hvad for en temperatur skal vi køre ud med, eksempelvis klokken 3 om natten, for at vi er sikre på, at der er varm nok klokken 6, når kunderne står op og skal til at have varmt bruse bag. Alt det der, det er kørt, det styres jo via vores so anlæg og computerteknologi. Så jeg vil sige, at der er langt, langt større overblik over det produkt, vi sender ud til kunderne, og det betyder også, at forsyningssikkerheden den er blevet betydeligt større nu, end den var.
0: Ja, og I vil også få mere ud af varmen i sig selv, altså fordi I ligesom kan se præcis, hvornår I skal bruge den, hen og sådan noget, i stedet for bare at sende ud.
2: Det, der er udfordringen ved et vandbordssystem, system, som vi har, det er jo, at hvis vi kører højere temperatur uden end det er nødvendigt, så har vi også et større tab, fordi øh, der øh, forsvinder varme i, øh, selvom om er isoleret, så forsvinder der jo varme ud til omgivelserne, og jo lavere temperaturer, vi kan køre ud til kunderne, og at kunderne stadigvæk oplever, at de har det produkt, de har brug for, og det er den varme, de har brug for. Jo bedre er det jo for fællesskabet, altså fælles økonomi. Varmeforsyning er jo lidt speciel, fordi der er ikke nogen, der er ikke noget overskud, kan man sige. Der er ikke nogen, der trækker penge ud af systemet, fordi det er det lyder lidt træls, det man kalder hviler i sig selv, men altså non-profit-selskab. Øh, altså, hvis vi øh, laver et overskud i det ene år, så skal det indregnes i priserne, og laver priser året efter, og omvendt øh, fik vi ikke de penge hjem, som vi har regnet med, øh, fordi det måske blev lunere end øh, en, en forventet, Jamen, så indregnes det underskud så bare i næste års øh, priser. Øh, så det kommer altid i fællesskab til gode, hvis vi kan køre spot on med den lavest mulige temperatur, men selvfølgelig stadigvæk skal vi levere det produkt, som vi har, øh, har fortalt kunderne, at vi vil levere.
0: Og det er jo så det, teknologien kan i dag, altså ligesom hjælpe jer med at, at, at få det, den rigtige mængde ud.
2: Ja, og, og, og så er det også det i tidligere, der var øh, fjernvarmemåleren, den var jo alene til at afregne forbruget. Dengang øh, havde vi aflæsninger tre-fire gange om året, tre øh, gange om året. Nu har vi jo aflæsninger hver eneste dag, og det gør jo også, at vi kan bruge afregnet, eller kundernes data til andet end til at afregne efter. Nu fortæller det også lidt om, hvordan har driften været. Hvad kan vi se ud af det? Har kunderne den temperatur, som vi, vi har forventet, og hele tiden brug til at skalere vores, vores styringssystemer efter? Altså der, der ligger en hel del vinen gemt i, i data fra kunderne, som kan gøre, at vi kan køre driften endnu mere skarp, end vi har gjort. For eksempel, da jeg startede, der havde vi jo, som jeg nævnte, de her gamle øh, mekaniske fjernvarmemåler som bestemt ikke talt de dygtige. De kunne godt luske en rigtig masse varme igennem systemet, uden at måleren overhovedet flyttede sig. Så kom vi over i batterimålere, øh, som energimålere. Jeg kan huske, de første de kunne holde 18 måneder, så skulle der skiftes sådan en flag øh, 9-volt batteri i. De måler, man køber i dag, de holder i 16 eller 18 år med det samme batteri. Der er godt nok sket noget med en betydelig bedre nødagtighed, end det var dengang. Så der, har været, der er rigtig mange hvad skal man sige, hjælpesystemer, der gør det betydeligt nemmere at styre, at vi lige nok leverer det produkt, vi skal,
0: og det altid er til sted. Så forsyningssikkerheden har fået et ordentligt hak op af, men det har den vel også, fordi der findes så nogle mennesker som dig i systemet, der bliver ved med at spørge, hvorfor? Hvorfor? Og kan vi gøre det lidt bedre?
2: Jamen det tror jeg da også, fordi øh, vi kunne da sagtens være, hvad skal man sige, have været, fundet os tilfreds med den teknologi, vi havde i går, så bare, bare ved blevet der, det var nok også godt. Men, men hvis vi øh, vil være med fremme og måske også nogle gange være med til at præge udviklingen og være meningsstandard inden for varmeforsyning og måske i huset her helt inden for den der infrastrukturdel, vi har med at gøre. Så er vi jo også nødt til hele tiden at være foran og prøve noget nyt af hele tiden.
0: Hvad tror du så, der sker i fremtiden? Hvad kommer der til at ske af kvantespring på varmeområdet?
2: Jamen, jeg vil tro, at på et eller andet tidspunkt, så vil det nok lykkes øh, rørfabrikanterne at finde øh, et endnu bedre isoleringsmateriale til fjernvarmerør end det, vi har i dag. Det vil betyde et kæmpe spring i, øh, i, hvad her det, øh, i den teknologi. Øh, I dag er det jo sådan, at man øh, taber vel op imod en, en 15, måske op til 20 procent af energien fra Varmeværket og helt ud til kunderne set over året, fordi at der er et i rørene. Det kompenserer man på flere måder. For det første begynder vi at køre lavere og lavere temperaturer. Man går over i det, man begynder at kalde lavtemperatur og fjernvarme, hvor man måske kun som kunde modtager 55 grader. Så kan man lige lave varmt vand ved 53-52 grader, og det er sådan set også nok til at vaske op i. Det kombineret med nogle bære isolerede rør, det gør, at tabet det bliver betydeligt mindre. Det bliver i hvert fald en af springene. Og så er jeg også helt opbevist om, at vi kommer over i en, en ny periode igen, hvor vi bliver det, jeg kalder energiklonsere igen, som vi skal være, samler kun overskudsvarme op. Lige nu produceres der jo en del, altså vi skal være røgfri, som vi siger i branchen. Der skal ikke være nogen skorsten, der ryger på grund af os. Men vi skal samle al den spildeenergi op, der kommer i samfundet. Og så får vi en stor rolle i, i det at bringe balance mellem elproduktion og elforbrug. Som, som også bliver et, et kvantespring. Og varmepumperne de er jo helt klart kommet til, at det bliver det næste, at vi øh, nyttiggør meget mere overskudsvarme, og måske også øh, vand fra, øh, fra havnen og fjord og grundvand, øh, altså køler og spildervand, øh, bliver afkølet, inden det bliver sendt ud i Lillebilt. og Så varmepumpen vil også være en af dem, der giver et kvantespring i den her branche.
0: På et eller andet tidspunkt, så skal du også på pension. Hvad skal du så lave, når du går på pension? Skal du stadigvæk tænke i varme? Ja,
2: det skal jeg da nok. Men, men altså, jeg har så mange projekter, jeg er i gang med, så jeg er sådan set ikke bekymret for, at jeg ikke får tiden til at gå med noget, noget spændende. Jeg skal da selvfølgelig også ud og, og, og nye naturen endnu mere, end jeg gør nu, og fiske noget mere, end det har jeg ikke, ligesom ikke rigtig tid til nu. Ikke så meget i hvert fald jeg har da en lille båd, jeg skal ud og sejle og fiske noget, og, 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 og så skal jeg vel bygge noget mere af et eller andet. Altså, jeg elsker at skabe nogle ting, og så hjælper jeg naboer og venner med, at hvis de har en blængslipper, der ikke kan køre, eller et eller andet, som, som forhandleren har opgivet, så plejer jeg at få skiveværket til at køre, eller en motorsav, eller et eller andet. Så jeg skal, jeg skal bruge kroppen og, og fingrene væk og, og tænkeriet, så jeg kommer ikke til at ligge på sofaen. Den kan vi godt sælge. Jeg har aldrig brugt den, men det kommer heller ikke til som pensionist. Fantastisk.
0: Tusind tak, fordi du gad og snakke med os. Ja,
2: selv tak. Hej hej.
0: Podcasten er produceret for Evi af Bauer Media og su X. Mit navn er Julie Bundgaard, redigering og klip Martin Birgit Schmidt, musik Rasmus Hagemann, redaktør Rune born Du kan læse mere om Evi på evi.com, Det er E-W-I-I.com.